0: Bonjour chers voyageurs et bienvenue sur le podcast Voyageurs et expatriés, celui qui donne envie de bouger aux quatre coins du monde. Ici, tu entendras des récits de voyageurs, des histoires d'expatriés. Tu as besoin d'un coup de pouce pour partir Écoute bien leurs conseils et pars à l'aventure Bonjour chers voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Laura, qui, depuis octobre 2019, est partie vivre en Australie. Laura, je te laisse te
1: présenter. Bonjour. Euh, du coup, merci Maëlle de m'avoir invité pour ce podcast. Euh, alors, je m'appelle Laura Lucasio. Du coup, je suis originaire du sud de la France, de Toulouse. Du coup, où j'ai vécu, du coup, toute mon enfance, étudié, etc. Et j'ai décidé, à la suite de mon master en alternance, de quitter la France pour voyager. J'avais juste envie, besoin de voyager et de découvrir autre chose. Et je m'étais dit que l'Australie, c'était quand même une destination assez euh, facile, on va dire. Euh, et j'avais décidé du coup de partir un an avec euh, une de mes meilleures amies, du coup Marine, euh, pour voyager. Le but était vraiment de voyager au départ et uniquement de voyager. Et après, euh, tout s'est un peu transformé. Ma vision des choses et du voyage euh, a fait que tout a évolué assez vite et a changé. Oui, c'est ce qu'on a pu un petit peu discuter juste avant l'interview, mais on aura l'occasion de
0: vraiment rentrer en profondeur sur ces sujets. Euh, moi, je voulais savoir comment euh, tu as préparé, en fait, comment vous avez préparé, euh, en fait, ce road trip au début, ce voyage euh,
1: plutôt à sac à dos, si je me trompe pas, C'était ça, ouais. euh, pour l'Australie. C'est ça. Alors, euh, mon amie Marine était déjà partie en Australie hein, en tant que fille au père, du coup, elle avait déjà un petit peu. Euh visualiser comment les gens voyageaient un peu là-bas dont notre but était vraiment de partir en sac à dos avec le moins de vêtements possible entre guillemets et pour être le plus léger parce que c'est pas évident de voyager avec un sac à dos <rire> et en tout cas une valise enfin, je sais que je voulais pas du tout faire ça on voulait que ce soit pratique on avait quasiment aucun objectif en fait on avait quasiment pas préparé enfin on a préparé un billet aller-retour donc on avait aussi le retour qui était inclus quand on a pris nos billets d'avion on a préparé l'assurance évidemment pour être sûr de pas avoir de problème là-bas D'ailleurs, avec l'assurance, qui ne couvrait pas le Covid. <rire> voilà. Oui <rire> Donc, c'était pratique. Donc, tout ça, assurance, etc. Et en fait, une fois qu'on avait tout ça, on avait juste un objectif qui était de voir le feu d'artifice à Sydney. Euh, c'est tout. Le reste, on savait qu'on voulait faire le tour, qu'on voulait rencontrer des gens, qu'on voulait apprendre à parler anglais et visiter, en fait. Et juste voir autre chose que la France. On avait un peu toutes les deux, pas ce ras-le-bol, mais cette envie de partir, quoi. Et de voir un peu l'inconnu. Donc, on n'avait pas rien préparé, on ne savait pas où on allait, on ne savait pas trop ce qu'on voulait faire. On ne connaissait pas en plus, on savait que c'était grand et qu'il y avait plein de <rire> trucs à faire, mais c'est tout. Donc euh, voilà, on n'avait pas de temps préparé que ça en fait.
0: Oui, le plus important c'est de préparer euh, peut-être la partie financière, la partie voilà. administratif. Parce que je crois qu'il faut obligatoirement aller-retour peut-être pour les visas, c'est pas pour ça qu'on avait rien.
1: Non, pas vraiment, c'est juste qu'en fait nous on avait pris nos billets avec une agence de voyage... Euh, pour avoir en fait l'assurance, etc. Alors chose qu'en fait finalement on n'aurait peut-être pas dû faire. Euh, Donc on avait le billet retour qui était inclus, qu'on devait rebooker en fait euh, plus tard dans l'année. Et en fait qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi on avait fait ça Je sais plus exactement, c'était il y a tellement longtemps. Mais euh, on voulait avoir ce package un peu rassurant de l'agence de voyage qui nous prenait au moins le billet aller-retour et l'assurance.
0: Voilà. Oui, le côté euh, pouvoir bouger ce retour et ouais, pas avoir voilà. une date fixe. Exactement.
1: Bon, au final, le, le retour a été annulé à cause du Covid, donc on a même on a, bon, on a été remboursé de ce, ce retour qui n'a jamais eu lieu, finalement, vu que là, je suis rentrée en France, ça fait trois ans que je n'étais pas rentrée. <rire> euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on était en master en alternance pendant deux ans, donc on avait tous les deux en vie de voyage. On s'est dit, bon, ben, on va économiser le plus possible pour pouvoir partir parce que voilà, ne voulait pas forcément travailler dans cette année de voyage. On s'était dit... Euh, on va voyager quoi. Donc euh, on avait prévu aussi de faire des, des Helpix ou Roofing. Il y a plusieurs sites. Euh, oui. où, voilà, c'est euh, on travaille un peu pour la famille et on les aide un petit peu au niveau nourriture ou peinture ou quoi que ce soit. Et eux en échange, du coup, ils vont euh, bah, te loger, te nourrir. Et puis c'est un échange d'expérience aussi. Donc on savait qu'on voulait faire ça aussi en partant là-bas pour avoir un vrai, une vraie expérience un peu australienne. Oui. Et pas juste euh, rencontrer des gens de notre âle, etc. Je trouve qu'il y avait un truc un peu plus particulier avec le fait de rencontrer des gens qui vivent là-bas vraiment et qui sont, entre guillemets, un peu âgés. Moi, j'aime bien les personnes âgées. <rire> J'ai <rire> j'aime une, une expérience de vie. Hein. Ouais, voilà. Mais là, le, je sais que le premier euh, LPX qu'on a fait, c'était en Tasmanie. On venait d'arriver en Australie. On avait passé deux semaines à Melbourne. Et après, on est parti là-bas. Et en fait, c'était... Euh, un anglais qui a vécu en Espagne, qui est parti en sac à dos à 15 ans, qui ensuite est parti au Canada pendant 20 ans, qui après est parti à Singapour, enfin il a vécu dans plein de pays différents, il a finalement atterri en Tasmanie, il a eu 3 ou 4 femmes je crois, je sais plus, mais bon je, connais, je comprenais pas très bien l'anglais au début <rire> aussi tu vois, donc il y a des trucs que j'ai pas vraiment tout capté, et euh, ce qui est marrant c'est qu'on a quitté cette famille-là, on était resté pendant un mois, et on, on pleurait quand on est parti parce que c'était un peu devenu notre, notre famille, et... Euh, et on pensait ne jamais les revoir en plus parce qu'on voulait voyager que pendant un an et repartir et finalement là trois, deux ans et demi après je suis retournée et je les ai revus cette famille là et c'était trop mignon enfin de les revoir un peu du coup je comprenais tout donc ça c'était <rire> vraiment
0: pratique limite ah, tu... ah, c'est... Oui, oui. c'est comme si tu avais voilà des oreilles Oui, ça, c'est exactement <rire> ça
1: et en plus Tim me disait, mais euh... mais je t'ai déjà raconté cette histoire Laura je ah bon euh... ah, je n'avais pas compris en fait <rire> j'avais vraiment pas compris mais c'était marrant et on était du coup obligé de parler anglais avec ce monsieur parce que il était toute la journée avec nous et ça, c'était trop bien. Ça, c'est vraiment une trop belle expérience qu'on a vécue. Ben bah oui, parce qu'en fait, vous êtes partie avec quoi comme niveau d'anglais Alors, moi, je, je parlais pas anglais. J'avais très, très peur de parler. Du coup, au niveau compréhension, ça allait. Mais bon, un anglais scolaire, quoi. Je oui. comprenais un anglais qui parle lentement, euh, qui articule. Donc, l'Australien, je ne le comprends pas, tu vois, <rire> clairement. Et... Euh... Marine avait déjà été fille au père, en fait, aux états unis et en Australie. Du coup, elle avait déjà une compréhension qui était bien plus élevée que la mienne et elle pouvait parler. Mais bon, après, ce qui, avait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle m'a laissé parler. Je me disais, <rire> allez, débrouille-toi maintenant Et ce qui est bien, en final, parce que du coup, je ne me suis pas renfermée et j'ai, j'ai appris aussi à me débrouiller, quoi. Puis, je pense que c'est plus facile de parler avec des gens euh, qui sont pas européens, je pense, et qui sont qui vont pas te juger, qui ont pas ton âge en plus, tu vois. Parce que parler avec des gens qui sont français déjà, en anglais, et qui ont ton âge, c'est pas évident, je trouve. C'est dit, vraiment... Ah, tu
0: parles pas bien, alors exactement. que les personnes... Être... Enfin, ceux qui parlent anglais vont être fiers qu'on puisse oui. réussir à parler leur non, mais langue.
1: exactement. Tu vois, les, les seules remarques négatives que j'ai sur mon accent, où, euh, alors que mon accent on m'a toujours dit qu'il était super « ok », ben, c'est des Français qui vont critiquer ou qui vont dire « Ah non, mais en fait, toi, tu ne fais pas d'effort » ou, ou « Ton accent, il n'est pas bien » ou « Comme ci, comme ça. » Mais en fait, on s'en fout de l'accent. Tant que tu parles et que tu fais l'effort de communiquer avec les autres, il n'y a pas d'importance d'accent oui. ou quoi, en fait. Et c'est vrai que oui, même si tu ne parles pas bien anglais, euh, même les... T- de, fin, même après les premiers mois, je me souviens que des, Am- des Australiens me disaient « Ah, mais ton anglais il est super !» Je t'avais vous vous moquez de moi, en fait <rire> !» Mais pourquoi Parce qu'ils ne parlent
0: pas d'autres langues c'est souvent. Ouais, donc du ça. coup, ils se disent « C'est quelqu'un qui parle deux langues. » Et qui fait un et effort, donc, ils sont... ouais. ouais
1: c'est ils, sont... Ça. ils sont épatés. Ouais. Mais en vrai fait, on peut le comparer si tu rencontres des étrangers en France et que... qu'ils parlent français et qu'ils ont un accent. Tu vas dire « Mais c'est incroyable, ils parlent français !» Enfin, tu vois, il y a ce rapport. Mais nous, quand on est français et qu'on entend des gens parler anglais, on se dit « Ah, oh, ils sont nuls !» enfin <rire>
0: Voilà, il faut être dans des milieux où on a l'habitude de ça. Nous, on est dans une famille où. Mais j'ai mes deux, les, mes deux belles-sœurs qui, ouais. une est irlandaise et l'autre euh, ukrainienne, donc elles ont appris le français. On parle beaucoup en français, mais demande on va parler en anglais. Ouais, ça et c'est... ça, c'est super parce qu'il n'y a aucun jugement, et même ouais. des fois on cède pour se corriger. Ouais, euh, mais
1: c'est important aussi en fait. Parce qu'elle
0: a plus. Ah, mais comment on dit ça Ou
1: comment on dit ça ouais. Et
0: inversement, et c'est comme ça que ça s'améliore, et ne plus avoir cette honte de parler. Ouais,
1: c'est ça. Mais en fait, il ne faut pas avoir peur. Moi, je sais que là, ma soeur m'a rejoint il y a quelques temps en Australie et euh, je lui ai toujours dit mais n'est pas honte en fait il n'y a pas de honte à essayer de parler ou faire des erreurs parce que c'est comme ça que t'apprends tu au pire au lieu d'avoir des frites t'as de la salade oui voilà <rire> alors c'est vraiment pas les mêmes mots ouais, ouais. oui non mais c'est bon un exemple <rire> pour oui, dire bah voilà, c'est,
0: c'est pas du tout les mêmes mots non, oui, mais oui. au moins au pire tu as mangé quelque chose de différent à part si t'es allergique tu
1: connaîtras le mot dans ton oui cas. voilà exactement non mais il n'y a pas de honte à parler quoi vraiment il n'y a aucune ouais. honte et ça du coup c'est au fur et à mesure d'y être que je me, je me suis un peu décoincée sur la honte et une fois que la honte est partie bah après c'est super cool d'apprendre une langue mmh. t'es hyper curieux du coup tu as envie de poser plein de questions de savoir plein de trucs et d'essayer et tout et non c'est vraiment bien ouais, ça sort du small talk ouais exactement et après ouais. on a envie d'aller plus en profondeur sur les c'est discours et c'est aussi ça qui est cool avec le fait de rencontrer des on va dire des familles qui vivent tu vois en Australie c'est que quand tu vas rencontrer des backpackers au final tu vas toujours avoir la même on va dire conversation de, de base tu sais de où tu viens comment t'es là t'as voyagé où enfin tu vois c'est Small talk. Et du coup, évidemment, quand tu rencontres des gens qui vivent et qui habitent quelque part, c'est plus du tout les mêmes conversations. Ils vont te poser des questions que tu n'as pas du tout préparées. <rire> et du coup, c'est beaucoup plus intéressant euh, de, de vivre avec eux et d'avoir une expérience plus intense, on va dire, dans ces trucs-là. Mais c'est ça, les rencontres à l'étranger sont toujours plus intenses. Ah oui, clairement. Ah, c'est sûr. <rire> c'est sûr. Euh,
0: mais du coup, là, par rapport à la langue et de ce que tu m'as dit... Euh, vous êtes à la base que pour voyager ouais. mais ce que j'ai vu au bout d'un moment vous avez un peu plus travaillé un peu plus ouais comment vous avez fait pourquoi vous avez euh... un peu
1: changé cet objectif euh, je pense que tout a changé à cause du covid enfin à cause ou grâce parce qu'on a quand même eu de la chance d'être là bas à ce moment là euh... donc le covid est arrivé après cinq ou six mois on était là bas donc on va dire à moitié de notre voyage euh, on est resté bloqué sans pouvoir travailler donc on était en elpics à ce moment là donc on ne dépensait pas trop d'argent et euh, on prenait soin de petits kangourous donc il y a pire comme expérience <rire> mais psychologiquement quand j'y repense c'était horrible <rire> oui. mais, euh, mais finalement avec du recul c'était quand même une super expérience euh, on savait pas trop ce qu'on pouvait faire on savait pas si on allait pouvoir revoyager, si on allait pouvoir retravailler on n'avait aucune formation et aucune visibilité sur les prochains mois moi il y a vraiment un moment où je me suis dit bah, je vais rentrer en france parce que « Si je peux rien faire ici euh, et que je passe mes journées à, entre guillemets, rien faire, il bah, n'y a plus trop d'intérêt à voyager. » Et finalement, on a pu enfin revoyager. Et là, on a toutes les deux eu ce déclic de se dire... Enfin, euh, j'ai eu le déclic avant Marine, mais on a toutes les deux eu ce déclic de euh, « Ah, en fait, on ne veut pas rentrer en France. <rire> » Et évidemment, quand on prévoit de voyager pendant un an, on prévoit un certain budget, surtout qu'on a fait des LPIC, etc. Donc, on s'était un peu prévu de ne pas trop dépenser d'argent et de vivre un peu dans des familles et, tout, oui. et de faire un échange. Mais, au euh, bout d'un moment, quand tu veux rester dans un pays plus d'un an, déjà, il faut faire des fermes euh, pour pouvoir demander ta deuxième année. Donc, tu pas le choix, en fait, de travailler. Euh, et puis, évidemment aussi, il y a un manque d'argent au qui se fait sortir et tu te dis, merde, euh, je vais pas réussir à tenir pendant trois ans si je commence pas à travailler. Donc, euh, on n'est pas de nature très, très dépensière. Oui. Donc, euh, je pense que ça aide. Euh, mais il y a un moment où on se dit, bon mais si on veut rester maintenant, il faut bosser, quoi. Et c'était des Donc, petits voilà.
0: boulots que vous faisiez à chaque fois. J'ai pu voir en suivant sur Instagram ouais. parce que vous mettiez un petit peu euh, des nouvelles sur un compte ouais. Instagram de toutes les deux. C'est ça, les Australopithèques. <rire> voilà, les Australopithèques. Donc je mettrai le lien dans tous les cas. Vous pouvez voir. Euh, je crois que c'est vous avez mis. Euh, un... Enfin, vous faisiez quelques posts par mois, ouais, c'est mais ça. il y en avait toujours un qui résumait un petit peu ouais. ce que vous
1: avez fait chaque mois pour en donner fait, des nouvelles. C'est ça. C'était un peu notre journal intime, ouais, euh, journal, un journal de bord, ouais. de bord euh, un petit peu où on mettait nos ressentis, ce qu'on faisait et tout. Et c'était à destination de bah, nos familles et nos amis proches surtout. Et bon, là, on l'a un peu arrêté parce que nos chemins sont un peu séparés ou on on voyage un peu moins qu'avant. Donc, évidemment, on ne va pas faire autant de postes sur euh, notre quotidien. Nous, ça nous passionne un peu moins de faire ça sur ce compte-là. Du coup, voilà, mais euh, on a... C'était quoi la question
0: Euh, C'était comment vous avez fait pour préparer, en fait, de travailler Parce que vous avez dû travailler. Est-ce qu'il y a eu des démarches à faire particulières Et euh, donc, tu m'as dit pourquoi le déclic, c'est parce que vous vouliez rester plus longtemps, donc il fallait bah, pouvoir vous financer donc, c'est pour ça. Mais comment vous avez fait après au niveau des démarches Parce que vous aviez déjà un, un permis euh, vacances-travail ouais. de base en portant
1: Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, pour travailler en Australie, il suffit d'avoir un TFN. Donc, c'est vraiment euh, super simple à avoir. Il faut aller sur le site gouvernement. Ce n'est pas payant. Alors, il y en a beaucoup qui sont à voir et qui payent. Ce n'est pas payant. C'est un ah. truc gratuit. <rire> Euh, donc il suffit de demander ce numéro là et ensuite bah, tu vas voir un employeur et puis tu remplis un petit, un petit papier et tu travailles et ça ce, ce numéro là on l'avait demandé dès le départ parce que euh, on avait quand même eu cette envie d'avoir une expérience de travail etc et je crois que c'était après 2-3 mois on avait eu une expérience dans une, dans une ferme de cerises qui était terrible. D'ailleurs, c'était terrible d'ailleurs cette ferme a coulé tant mieux parce que le patron était horrible mais euh, du coup on avait déjà demandé ce, ce, ce numéro là donc évidemment tout est hyper simple en Australie. Tous les travailleurs euh, comme nous, en backpackers, sont des casuals, donc euh, l'équivalent un peu de intérim. Ouais. Et en fait, c'est des contrats qui sont à la journée. Enfin, il n'y a rien quasiment à remplir. Tu donnes ton numéro de compte, ton TFN, euh, ton adresse, ton numéro de téléphone. Enfin, les trucs vraiment les plus basiques. Et tu travailles quoi. Donc, il a... c'est super simple. Tout, tout tout est, tout est super simple. Et du coup, euh, donc on avait préparé ça. Et donc, on devait faire des fermes. Il fallait qu'on puisse faire des fermes. À l'époque, donc il y a trois ans quand nous on y était, on avait commencé à travailler euh, avec notre visa, on pouvait travailler uniquement dans des fermes. Mmh. Maintenant, ça a changé un peu. Euh, les backpackers peuvent aussi travailler dans tout ce qui est hospitality, mais oui, dans c'est... des remote areas, donc pas pas dans les grandes villes. On ne peut pas être serveur dans une grande ville et pouvoir euh, travailler dans les fermes. Mais tu peux aussi faire de la construction. Enfin, ça dépend un peu des profils. Mais il y a eu le Covid et ça a changé beaucoup de choses. C'est comme le Peace rate, on peut plus travailler en peace rate maintenant ou alors il y a un minimum de salaire okay. et du coup tu gagnes plus il hein, y a toujours un minimum de 24 25 dollars de l'heure je crois et euh, donc il y a des trucs qui ont un peu changé pour nous ce qui est bien, parce que nous notre première expérience c'était justement du peace rate et c'était on, je crois que la semaine on s'en sortait avec euh, 150 dollars chacune enfin c'était, c'était, c'était pas vivable oui. et en plus c'était nul <rire> c'était vraiment un enfer donc euh, bon maintenant ça a un peu changé donc tant mieux Et donc, évidemment, il faut faire ces travaux de ferme pour pouvoir continuer de rester en Australie. Donc, on a fait tous les fruits et légumes possibles et imaginables, j'ai l'impression. On a fait les bananes, on a fait les avocats, on a fait les tomates. Enfin, on a fait plein de trucs, quoi. Mais en fait, c'est une belle expérience. Ouais. En fait, ce qui est. Les les tâches en soi sont (rire) ingrates, si on peut dire. C'est vraiment pas des, 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 des trucs cool à faire, vraiment. Après, même, bah après, quand tu dévoiles un peu et que tu connais, maintenant, on peut trouver des trucs qui sont bien et qui sont très bien payés. Mais ouais. disons qu'au début, quand tu ne connais pas et tout, bah les, tu trouves un peu les premiers travaux puis tu n'as pas d'expérience, tu ne sais pas ce qui est possible de faire, etc. Donc, tu ne sais pas. Mais euh, globalement, les, voilà, les, les, les tâches ne sont pas incroyables. Le pire, c'est des bananes, je crois qu'on les fait. C'était affreux. Un mal de dos, mais terrible. Franchement, c'était, ouais. c'était affreux. On se levait le matin, on n'avait pas envie, on avait pleuré. On avait quoi. Mais finalement, c'est des travaux que tu fais pendant une Très courte durée, tu vois, c'est deux trois semaines et au final euh, ça te paraît une éternité. Enfin, je me souviens, les balles, on y avait travaillé trois semaines. Trois semaines, c'est quoi dans une vie C'est rien, c'est, c'est rien mais... et pour autant, ça paraît mais être vraiment euh, des années quoi, parce que tu souffres pendant des heures. Mais... Après, vous êtes
0: à deux, enfin, il y a d'autres personnes donc il y a le côté oui, aussi que dis... Enfin, je sais pas si tu peux discuter, mais
1: c'est tout le monde est dans la même merde ensemble, exactement. Oh non, mais c'est ça qui est bien, et c'est aussi que tu rencontres des gens de partout, euh, tout le temps, enfin. Là, les, le que le truc que je préfère en Australie, c'est tout ce qui est euh, backpack et du coup, tu rencontres des gens tout le temps, hein, des gens qui viennent de partout, qui travaillent, qui bougent, qui, qui ont une expérience de vie complètement différente de la tienne et ça, c'est trop intéressant. Moi, j'adore, c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que j'aime le voyage et que j'ai plus envie de rentrer en France, tu vois. Mais c'est que, ouais, tu rencontres tout le temps des gens qui viennent de partout. Alors évidemment, tu te lis pas d'amitié, euh, une amitié euh, hyper hyper soudée euh, avec tout le monde, c'est évident. Mais tu rencontres des gens et tu sais que tu peux quand même garder des liens avec ces gens. C'est bête, mais au fur et à mesure du voyage, je pense qu'au début, les hors revoir étaient super compliqués. Oui. Et maintenant, les hors-revoirs, euh, c'est pas grave. C'est-à-dire que les gens que je sais que je vais revoir, je vais les revoir. Oui. Il y a plus ce truc de oh mon dieu, c'est déchirant et tout, on va plus jamais se revoir. En fait, si, si as envie de revoir la personne, le monde est grand, l'Australie c'est très vaste, mais on se revoit toujours. Ouais, il faut
0: s'organiser, mais c'est Bien possible. Sûr, mais tu et peux. donc, il y a des rencontres qui ont été très marquantes pour toi. Oui. en plus de la famille en Tasmanie
1: ouais Tasmanie c'était voilà. ouais. Euh... alors après les familles qui bougent pas évidemment tu peux les revoir si tu y retournes euh, tu vois il y a une autre famille qui nous a un peu aidé pour nos visas pour euh, faire nos fermes etc Et tout, qui était dans le nord de, du Queensland dans, à Mariba exactement d'ailleurs ce qui est hyper marrant c'est que Mariba c'est une toute petite ville il doit y avoir euh, je sais pas moi, 16 000 habitants peut-être je vais pas dire de bêtises mais c'est pas très grand et euh, j'ai rencontré une de mes collègues de TAF du coup euh, il y a quelques jours elle était partie en Australie du coup il y a 8 ans, je crois. Et elle a, elle a vécu pendant plusieurs mois dans la même ville, donc à Mariba. Alors que l'Australie c'est immense, il y a plein oui, que... de villes. Mais <rire> donc, du coup, c'est assez, c'est assez marrant, c'est petit. Et du coup, cette famille-là à Mariba, on y est resté, je crois, pendant 3 mois. Et ensuite, on est resté pas très loin. Mm-hmm. Du coup, on allait prendre le café chez eux. Enfin, C'était une famille italienne, donc ils ont de très bon café, de la très bonne nourriture, etc. <rire> et là, au mois de mai, quand nos parents sont venus. Du coup, on les a fait se rencontrer. Donc, notre, un peu notre famille australienne, oui. tu vois, et, euh, et nous, notre famille française se sont rencontrés Donc, ça a été hyper intense. Il fallait tout traduire tout le temps. C'était, c'était, c'était intense. Oui, voulaient vraiment un, qu'on parle pas en anglais. Euh, ma mère se débrouille. Bah justement, ouais. ma mère n'a vraiment pas peur de parler. Du coup, elle va vraiment essayer et tout. Et euh, du coup, elle a, facilement, elle peut échanger et tout donc c'est cool mon père c'est plutôt euh, il va parler avec les gestes quoi C'était bien comprendre <rire> ça donc, marche partout va... dans le monde ça en vrai ça marche ça fonctionne ça fonctionne mais non c'était une expérience super enfin le fait que les deux familles euh, qui on est vécu et tout se rencontrent c'était c'était trop bien c'était trop trop cool mais voilà après en termes de d'amitié moi euh, bon, j'ai rencontré mon copain là bas avec qui je suis toujours donc euh, c'est quand même une belle rencontre donc, qui l'austre... est français français mais il est qui vient d'Australie exactement d'accord ouais, <rire> je suis allé très très loin pour chercher et euh, après, il y a des amitiés qui nous marquent, mais euh, enfin, en vrai, l'amitié que je pense qui marque le plus, c'est quand même avec Marine. On a voyagé pendant trois ans ensemble, on s'appelle tous les jours. Enfin, ça, ça n'a rien changé, enfin, rien ça n'a rien cons- consolidé. Exactement. Mais, tu vois, il y a plein de gens qui me posaient la question, euh, enfin plein de gens qui nous connaissent pas forcément, qui disent Mais alors, euh, comment c'était de voyager ensemble Vous n'êtes pas engueulés Ou des trucs comme ça Mais en fait, pas du tout. On a beau être super différentes sur euh, plein de points on a aussi plein de points sur lesquels on est complémentaires. Et du coup, ben ouais, on est toujours super potes pote. Il n'y a rien qu'à changer et tout. et Là, on sait qu'on va se retrouver euh, fin janvier. Et on est super contente tu vois. C'est trop oui. cool.
0: Là, ça fait combien de temps que vous n'êtes pas vues hein
1: On ne s'est pas vues depuis que nos parents sont repartis d'Australie. Donc, c'était fermé.
0: Ah oui, ça vois, fait, un moment, ça fait donc super chacune longtemps. Chacune a un peu fait sa voix là-bas. Ouais.
1: Ben, après, elle, elle est rentrée en France quelques mois cet été. Et après, quand elle est retournée en Australie, du coup, elle n'était pas au même endroit que moi. Parce que l'Australie, c'est quand même immense. On va se sentir donc, c'est pas forcément évident de se retrouver quelque part. Et, euh, et même, on avait envie de faire des trucs différents, on avait des, des, des projets un peu différents, donc on n'était on pas forcément ensemble. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas ensemble qu'on n'est pas toujours aussi proche. Vous êtes connectés. Exactement, ouais, c'est <rire> ça, ouais, ouais, c'est ça, exactement.
0: C'est beau ça. Oui, parce qu'au final, c'est bien de se dit, vous êtes partis ensemble, mais au bout d'un moment, vous aviez chacun besoin de quelque chose. Et j'avais pu voir à des moments, je pense qu'il y avait 2-3 semaines pendant votre première année, ou peut-être deuxième année, où chacune était un peu restée à l'endroit, et l'autre qui était partie à d'autres endroits aussi. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai pu suivre sur votre Disons compte que, Instagram.
1: Disons ben, on avait un projet qui était donc de faire une boucle en, fait, en Australie, et euh, à la fin, on s'est retrouvés à Cairns, puis on devait faire notre visa, etc. Donc on avait quand même le projet de repartir vers Brisbane. Et puis moi, bon, j'ai rencontré mon copain là-bas, du coup, on a voulu aussi travailler un peu, parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne travaillait pas et qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, euh, il a fallu faire un peu des choix. Notre voiture aussi était en état épave. Enfin, oui, parce donc qu'on n'a pas dit, mais il
0: euh, y avait une voiture. Et est-ce qu'elle avait un petit nom, cette voiture Elle s'appelait Annette. <rire> Annette qui vous a suivi du début jusqu'à... jusqu'à
1: euh, ben, On l'a gardé quasiment un an, en fait, cette voiture.
0: Donc, au final, vous avez réussi à faire votre boucle en ouais
1: Oui. Enfin, la boucle
0: que vous souhaitiez, pas celle-là où vous souhaitiez.
1: Ouais. Exactement. Il y a juste... En fait, ce qui nous, man... ce qui nous manque encore aujourd'hui, hein, on n'a toujours pas fait ce... cette partie-là, c'est entre Melbourne et Perth, donc tout le sud on va dire de l'Australie. Ça paraît grand mais c'est pas énorme énorme. C'est un road trip qui dure peut-être 2-3 semaines ou un mois si vraiment tu veux prendre le temps et tout. Mais c'est une partie qu'on n'a jamais pu faire parce que bah, du coup quand il y a eu le Covid on était à Sydney, on a pu être accueilli dans une famille à Perth donc en fait ouais, on a dû traverser toute l'Australie en 5 jours, donc on n'a pas eu le temps, et puis quand on a pu revoyager en Australie, et qu'ils ont réouvert on va dire, les frontières internes. Euh, bah, c'était plus la bonne météo pour descendre dans le sud, mais il fallait mmh. monter. Du coup, bah, on a évidemment suivi le soleil. Euh, et nos potes aussi qui voulaient faire un peu cette même partie-là. Du coup, on avait suivi un peu ça et on n'avait jamais eu l'occasion de faire le sud. Donc, euh, bah, c'est encore un truc qui nous manque. Donc, on a pour objectif de le faire là, euh, en février. Quand peut-être. vous vous retrouvez Ouais, mais on ne sait pas. Là, on prévoit plus grand-chose. C'est-à-dire que la première année, vraiment, on a été sur un... Même Marine, on était vachement en mode en programme. Euh on prévoit, et on va dire, pas tout est figé, mais on essaie de se tenir au programme oui, et, et je, dis, je
0: sais que dans une semaine j'aimerais être telle voilà. avoir fait au moins ça il y a ça qui est intéressant à ouais, tel voilà.
1: et au final, maintenant c'est un peu plus bon ben, on se promet rien, on a l'idée de faire ça, on aimerait bien le faire mais si ça change, ben, c'est pas grave, c'est la vie c'est des rencontres, c'est les aléas, enfin mais surtout ça qu'il y a arrive, plus de temps, de notion de temps, parce bah, qu'il ah pas, non, on doit le faire en un oui. an oui, ou un an. Là, un c'est lit. bon. Là,
0: là c'est... <rire> il y a tout le temps pour le faire au final. Parce oui, c'est que ça. votre projet, je... Marine, elle, veut... elle souhaite aussi rester là-bas Ou elle sait pas trop, elle en tout pas cas, trop. rebouger encore
1: ouais. Elle souhaite ouais. pas venir elle s'installer va... p... en France Non. Bah, je veux pas voilà, pas donc me dire, du coup, euh... au final, mais ouais.
0: vous allez vous retrouver, continuer à faire vos voyages, vous vous retrouvez. Alors, on s'est
1: déjà dit qu'on ne se voyait pas vivre dans un pays différent D'accord. <rire> parce que le distance c'est trop compliqué et nous en plus on est vachement connectés au niveau ben, on a un peu grandi tu vois à l'étranger ensemble et tout et du coup le fait d'être vraiment à l'étranger euh, dans deux pays différents on trouve ça un peu bizarre et euh, ben, on aime bien pouvoir se retrouver quand même euh, et partager un peu les mêmes expériences tu vois. donc euh, bon, on verra comment ça se passe oui, Mais... c'est un fil
0: conducteur ouais, qui c'est réalisable ça. sans tout bloquer c'est ça mais du coup là c'est, j'entends que du positif tu, tu as le sourire donc moi, je pense que ça te fait revivre certains bons moments euh, mais j'avais quand même une question bah, c'est important de, de mettre les mots dessus euh, est-ce qu'il y a eu des moments durs aussi sans forcément rentrer dans trop de détails mais qu'est-ce que tu aurais envie de communiquer qui pourrait aider nos, nos, notre, nos auditeurs
1: peut-être à, à mieux appréhender des moments durs alors les moments durs euh, déjà, on avait un rituel avec Marine quand on est arrivé en Australie, parce qu'on avait peur un peu d'avoir des coups de mou, tu sais, ben le, la famille te manque, etc., tes amis, t'es pas chez toi. Euh, du coup, on avait un rituel qui était que tous les jours, tous les soirs, on se posait la question, alors, est-ce que t'as eu un coup de mou aujourd'hui alors, Comment ça va en fait, Comment tu te sens tu vois, Et ça a été hyper important au début, je sais qu'il y a pas longtemps, on s'en est reparlé, on disait, est-ce que t'as eu un coup de mou aujourd'hui Alors que maintenant, c'est fini, enfin, on a plus ce manque de la maison, etc. On a pu avoir un peu des manques, surtout, ben, surtout pendant le Covid, au final, on ne savait pas si on allait pouvoir revoyager, euh, on ne pouvait pas vraiment rentrer en France, sinon on était bloqué en France et on ne pouvait pas revenir en Australie. Donc il y a eu des moments un peu, un peu compliqués comme ça. Euh, mais du coup, à ce niveau-là, on était vachement soudés et c'est hyper important aussi de parler euh, et de s'exprimer. Et de, même si on a un tout petit coup de mou d'en parler à quelqu'un, ben, ça fait du bien après. On se sent beaucoup mieux et tout, donc on se sent écouté. Euh, ensuite, personnellement, j'ai été un peu malade en Australie. j'ai... Euh, un des problèmes un peu de fille en etc donc j'ai pris beaucoup de poids à un moment j'ai eu beaucoup d'acné alors que je n'en ai jamais eu de ma vie mmh. et en fait ça a été une période un peu compliquée parce que du coup physiquement je me reconnaissais plus vraiment tu vois j'étais je changeais et euh, du coup j'avais eu un gros moment où je me sentais plus bien du tout dans mon dans ma peau en fait tu vois en tant que personne oui. et, euh, et du coup ça ça a été un peu dur parce que c'est bête mais à l'étranger la nourriture est différente euh, la météo est différente il y a tellement de choses qui sont différents que ton corps il peut réagir en bien ou en mal, oui. tu vois et en fait, il euh, bah, y a aussi, tu, tu grandis, enfin, c'est moi, j'ai eu l'impression, aussi. j'ai que en partant, euh, la vie s'arrêtait. Que je, je suis partie à 25 ans et que j'ai encore toujours 25 ans, tu vois, j'ai, <rire> j'ai vraiment un problème dans l'espace-temps. Pour moi, ça, rien n'a évolué. Voilà, on voilà. est resté bloqué en 2019 et euh, ma vie continue, mais le temps ne change pas. Et du coup, c'est vrai que bah, il faut apprendre aussi le fait que ben, bah, on grandit, enfin, euh, on vieillit, tu vois aussi, et euh, il faut apprendre aussi à, à accepter, tu vois, que que la vie puisse avoir un impact sur ton corps et sur ton mental etc quoi donc euh, voilà donc ça a été un peu dur ce niveau là surtout que alors les euh, assurances maladie beaucoup ah ouais. ne prennent pas en compte tout ce qui est bah, tu sais pilules problèmes hormonaux etc quand tu es une fille donc c'est pas super d'être à l'étranger quand ça se passe D'accord. parce que bah, tu n'es pas remboursé si tu fais une prise de sang si tu vois que ce soit tu n'es pas remboursé donc c'est pas cool c'est ouais. pas cool cool mais bon, c'est, c'est les aléas de la vie quoi. Et puis au final quand tu es bien entourée et que tu as des amis et que tu bah, ouais, que es entourée et tout, c'est quand même bien. Donc l'important c'est de pouvoir parler, se poser la question. Donc vous, ouais. vous étiez
0: toutes les deux vous disiez ouais. on se fait ce petit rituel ouais. qui a été maintenu longtemps. Ouais. De le faire un peu indirectement après ça devient un automatisme. Ouais. Mais euh, oui, comme tu le dis, de parler, il faut ouais. être entourée, de parler, de s'exprimer. Ouais.
1: Même si la famille est loin, des fois d'en parler avec elle aussi. Oui, exactement. Donc. Après le truc aussi c'est que j'avais très très peur moi en partant de me sentir super seule et de, de me sentir ouais, de me sentir seule. J'ai toujours tu fait beaucoup d'activités, fait de la synchro, toute ma vie, enfin j'avais j'adore avoir mon emploi du temps hyper chargé, tu vois, j'adore ça et au final de partir, j'avais peur de me sentir ouais seule parce que bah, t'as tu plus euh, euh, différentes bandes de potes, tu as plus euh, 25 euh, activités que tu peux faire et tout. Alors il y a d'autres choses, mais j'avais quand même cette peur, tu vois, de me sentir seule et au final, je pense qu'en fait, j'ai appris à aimer être seule d'avoir ton temps à toi, ouais, et ton temps de exactement.
0: calme, te dire je veux faire ça toute seule.
1: Ouais c'est ça. Tu vois c'est... et ça c'est un truc euh... ça t'a fait grandir. Ouais c'est vrai c'est vrai. Mais c'est vrai que le fait de partir je pense que ça m'a appris tu vois à découvrir euh... bah à me découvrir moi aussi parce que quand tu grandis on va dire dans un univers dans une ville on va dire euh... bah tu grandis avec les mêmes personnes tout le temps, du coup tu évolues avec des personnes, tu vois, même si tes groupes d'amis vont changer, etc. Ou tu oui. fais d'en mais il y a quand même un, un tronc commun qui fait que bah, vous avez une racine de la ville ou des amis, etc. Et quand tu pars, au final, il y a des moments où tu te retrouves, tu bah, t'as plus de racines comme ça, tu vois, as plus ce, ce socle, on va dire, commun à tout le monde et, et t'es vraiment un peu livré à, à, toi ouais. Même, à toi-même, ouais. Et hein, au final, c'est cool. C'est cool, ça te correspond. Ça te correspond. Oui.
0: Ouais, voilà, parce qu'il y en a qui oui, peuvent ça te aimer te correspond pas totalement. partir un an ou deux, mais se de dire je veux revenir. Bien sûr. Parce que j'aime bien ce point-là, ouais. cette stabilité-là. C'est ça. Après, bon, ça, ouais,
1: ça, ça correspond. Pas forcément ça te correspond même, bien.
0: Quoi. Mais à moi, ça me correspond. <rire> voilà. Oui, parce que Laura euh, a pu évoluer au niveau de son projet professionnel, donc c'est bien de oui, rebondir oui. sur ça. De dire où tu en es professionnellement maintenant, suite à toute cette expérience, pour dire que... Euh, il est possible de créer son propre
1: métier ou d'avoir un métier qui correspond vraiment à tes besoins ouais. alors ce qui s'est passé c'est que euh, donc je, je suis euh, web designer, graphiste, illustratrice je suis un petit peu plein de petits trucs et quand je suis partie du coup de la France en 2019, je m'étais mis en freelance pour euh, bah, en fait, garder le lien avec mes anciens collègues pour peut-être faire des projets en freelance etc à l'étranger euh, et en fait, pendant la première année, j'ai, j'ai rien fait du tout, j'ai pas du tout travaillé, c'était pas du tout mon objectif, je voulais vraiment me déconnecter du monde un peu. Et euh, d'ailleurs, ça aussi, c'est marrant parce que tout le monde dit que quand on part à l'étranger, c'est une pause et qu'après, tu reviens à la vraie vie. Et en fait, nous, en fait, notre pause, elle s'est transformée être notre vraie vie, tu vois. Il n'y a plus en fait de vraie vie, vie Là, maintenant, c'est notre vie, elle est comme ça et on bouffe partout tout le temps. Et du coup, c'est ça qui est notre. Euh... C'est votre fil conducteur. Ouais, exactement, voilà. Et. Euh... Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'étais du coup, en freelance, j'étais déclarée en freelance, et au mois de décembre, je crois il y a, du coup, il y a deux ans, euh, un ancien euh, ami de, 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 de promo m'a contacté pour faire une carte de vœux pour l'année, etc. Puis il, les, les patrons m'ont recontacté pour faire refaire le logo de l'entreprise, etc., etc. Et en fait, de fil en église, donc je me prends en CDI. Donc moi, c'était pas du tout à l'époque euh, ce que j'imaginais. En fait, je m'étais plutôt vue euh, être qu'en freelance de temps en temps. Et même, je travaillais en Australie, donc je ne voyais pas comment je pouvais un peu cumuler les deux. Et finalement, un peu, j'ai... En fait, je pouvais pas accepter quelque chose qui me mette, on va dire, des bâtons dans les roues par rapport à mon voyage. Parce que j'avais quand même cette envie de continuer mon voyage et de le vivre, on va dire, à 100%. Du coup, les seules possibilités que j'avais d'accepter cette offre, c'était... Du coup, je leur ai demandé et c'était de... Je veux rester en mi-temps parce que bah, je peux pas, en fait, me permettre de de faire un plein temps français en Australie. Déjà parce que pour rester en Australie, il faut faire des fermes. Mmh. Du coup, on est obligé de, de, de travailler en Australie un peu pour continuer nos visas. Donc si j'étais en plein temps français, mais je n'aurais pas pu en fait euh, faire, ça n'était pas possible de faire de plein temps, euh, etc. Donc euh, voilà, donc je m'étais dit en mi-temps, c'est quand même jouable, etc. Ça fait beaucoup d'heures, mais c'est jouable. Et aussi, j'aurais dit, mais ne me demandez pas de rentrer en France. Parce que mon objectif n'était... J'avais déjà compris, ça faisait un an que j'étais là-bas. Oui. J'avais déjà compris que je voulais pas vraiment revenir, ou en tout cas, que je ne savais pas quand est-ce que je voulais revenir, donc je ne voulais pas avoir de contraintes de euh, voilà et du coup, il m'a dit mais il n'y a aucun problème, tant que le travail est fait et à distance, il n'y a, a rien qui est impossible quoi. Oui, parce que tu as pu organiser tes horaires, exactement
0: euh, tant que tu faisais les rangs meetings avec euh, ça. ton manager pour ça. Euh, répondre à leurs besoins. Oui, voilà,
1: bah, du, coup, les, tout, du coup, ça se passe très bien, ça, fait, ça va faire deux ans au mois de février je crois, donc euh, ouais, c'est, c'est super. Comme
0: quoi, il faut être courageuse pour, quand on nous propose une offre, et ça, c'est très important ouais. que tout le monde puisse écouter, de dire « ça ne correspond pas, mais je vais quand même dire ce que moi j'imagine, les conditions. Voilà. » Et après, si eux, ils disent oui, tant mieux. S'ils disent non, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas une perte, parce que ce serait pas correspondu dans les deux sens. C'est ça. Mais au final, avoir le courage de le dire au moins tu te dis si j'avais tu te dis pas si j'avais dit ça ouais c'est ça tu as tenté et tu ouais. as réussi à l'avoir et là c'est ça. je et pense que l'équilibre est bien tombé ouais entre le travail ce que tu peux faire à droite et à gauche et tu continues ton rêve de continuer à voyager de découvrir c'est ça. le pays et là donc on est actuellement en France donc c'est pour ça <rire> qu'on le fait en en direct euh, mais moi je voulais avoir euh, un petit peu ton sentiment de qu'est-ce
1: que ça t'a fait de revenir en France après ces trois ans très bizarre Très 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 bizarre. Euh, déjà dans l'avion, je sais qu'on a fait une escale avec ma sœur, on était à Ho Chi Minh. Ah, un... oui,
0: juste peut-être, excuse-moi oui. de te couper, ta soeur t'a rejoint quelques mois et vous êtes rentrée ouais. toutes les deux Exactement. en France. Ça c'est ouais. important de le dire parce ouais. que ta sœur était là, elle est revenue deux, trois
1: mois je crois euh, Elle est restée en Australie de fin euh, août. Euh, ah, ben là décembre on est rentré Oui donc en presque 4 mois au ouais, final ouais, ouais, Elle ça ça. vous a
0: fait une belle expérience mais vous ouais. êtes revenus
1: ensemble Oui et là elle repart aussi avec moi Ah <rire> d'accord, je <rire> l'ai un peu convertie Et euh, on a fait une escale du coup à... C'était au Chemin Et en fait dans l'avion Donc c'est au Chemin Paris Et dans, du coup dans l'embarquement il n'y avait que des français mais que des français partout et vraiment c'était ouais j'ai mis des boules qui yes. <rire> à ça fait bizarre
0: excusez-moi j'ai fait le signe au niveau des oreilles français dans les oreilles
1: ouais, euh, ouais c'était hyper bizarre parce que au final il y a quand même beaucoup beaucoup de français en Australie on va se mentir oui. euh, mais quand tu sors dans la rue t'entends pas parler français quand tu vas à l'aéroport t'entends pas parler français et en fait d'entendre parler français tout le temps c'est super bizarre c'est vraiment ça a été un sentiment très très étrange en plus j'ai un peu cette mauvaise habitude aussi que si je suis avec quelqu'un de français donc mon copain ou ma sœur euh, et que j'ai quelque chose à dire. <rire> je vais le dire en français, tu vois. Oui. Et tu vois, un truc bête, on est arrivé à Paris, et il y a un monsieur qui me gênait un peu avec sa valise, qui me poussait, tu vois, 6h du matin à Paris, t'as dormi dans l'avion pendant 9h, ça fait 23h quand t'es dans l'avion, t'es fatigué, et il me poussait, je me disais, mais qu'est-ce qu'il veut avec sa valise Ma sœur, elle était là, il parle français, l'orage, <rire> <rire> tu vois Et je oh merde, ça y est, tout, on est en
0: France. <rire> oui, mais il faut faire attention parce que n'importe où dans le monde, ah il oui, y a oui, toujours quelqu'un, toujours, qui parle quelqu'un français, toujours, toujours. Et c'est au moment où tu dis une phrase Exactement. Qu'il
1: qu'une personne le sais, c'était un peu l'énervement, la fatigue oui. euh, c'est, c'est un peu ressorti mais ouais c'était marrant ce petit rappel à l'ordre <rire> Laura, tout le monde parle français ici ah très bien <rire> non c'est marrant et, et
0: de, vraiment de, de retrouver ton bah, chez tes parents parce que ouais. tu avais quitté chez tes parents ouais. t'avais pas
1: d'appart avant j'avais un appart ah, si. Bah, bon. j'étais partie ouais, étudier et tout donc du coup j'avais mon appart j'ai pas vraiment vécu dans la chambre ici donc il euh, n'y avait pas vraiment ce côté retour dans la chambre d'enfant France, tu hein. vois mais euh, bon, c'est quand même chez moi quoi, donc c'est un peu bizarre. Les premières nuits ici, parce qu'on a fait une escale à Paris avec ma soeur pendant quelques jours pour voir des amis. Et là on était en Airbnb, donc il y avait ce côté un peu, je suis en vacances, je suis à l'étranger, je suis pas chez moi. Et c'est vrai que de rentrer ici, euh, même les routes, enfin de, de revoir les endroits que je connais, où j'ai grandi, oh, c'était, c'était bizarre, c'était très très bizarre. Après trois ans, ça fait un, ça fait un truc hyper bizarre. Mais positif mais ou négatif positif. Non mais positif. Nostalgique. Ouais, c'est, c'est bizarre en fait, on a l'impression qu'on est jamais parti je me, suis pas, bon, je me suis pas posé la question mais je me suis dit mais est-ce que j'ai rêvé tu vois est-ce, que, est-ce que vraiment je suis partie pendant trois ans bon, Il y a beaucoup de trucs qui ont changé donc oui mais euh, non, c'était, c'était, non ça faisait du bien surtout de revoir les gens au final, ouais. au final parce que après ce qui est super aujourd'hui c'est qu'on a FaceTime, on a, on a, on a, on a toutes les possibilités de, de, de visio, de machin et tout pour voir et garder contact avec sa famille donc il n'y a pas vraiment ce manque de communication. Mais c'est pas pareil quand même de voir serrer dans les bras, de tu faire des
0: bisous, c'est c'est, tu vois, c'est bête Mais
1: euh, mon meilleur ami d'enfance a un enfant, elle a une, il a une petite fille euh, mes deux cousins, enfin j'ai deux de mes cousins qui ont eu des enfants et qui, qui marchent maintenant, tu vois et qui commencent à parler et j'ai dû me présenter à ces enfants parce qu'ils sont nés pendant que j'étais à l'étranger donc je les ai pas vus bébé, tu vois. J'ai eu des photos et tout mais c'est vrai que de voir l'évolution et tout de toutes ces petites familles qui se construisent, c'est super mignon. Non, c'était, c'est vraiment trop cool. Ça c'est
0: vraiment trop bien. Et qu'est-ce que tu as aimé faire en premier en France ou les premières choses que tu as souhaité faire
1: Oh mon dieu, j'ai pris un café expresso avec une clope dans un café en terrasse, (rire) ça t'avait manqué Alors je fume, euh, on va dire je fume de temps en temps, mais en Australie il y a beaucoup de restrictions, tu sais tu peux pas fumer dans des bars, tu peux pas fumer extérieur. il y a plein de rues où tu peux pas fumer et tout Et là je me suis dit ça va me faire un gros choc de me dire tu prends un expresso, parce qu'en Australie ça peut pas aller faire non plus, tu prends un expresso avec une cigarette en terrasse extérieure (rire) Euh, non sinon Mais ça a dis, été... Je suis où là <rire> je je suis où, Exactement, il ne plus que le béret et la baguette et c'était bon. Euh, ben j'étais à Paris avec des copines le premier week-end, du coup on a beaucoup visité et tout. J'ai redécouvert que Paris c'est magnifique tu vois, même Toulouse je trouve ça incroyable, j'ai trouvé ça super beau. Mais c'est vrai que quand tu voyages tu un peu. Surtout que l'Australie c'est quand même un pays qui est très jeune et architecturalement parlant. Oui. C'est c'est très nouveau tu vois c'est très moderne exactement donc t'as pas de on va dire as très peu de vieilles villes de, de vieux bâtiments etc et du coup c'est vrai que de revenir dans une dans, sur un continent qui est vieux c'est c'est beau tu vois il y a une histoire quand même un patrimoine qui est intéressant euh, la, le premier week-end aussi je prenais en photo les fromageries euh, et les boulangeries <rire> dis, genre, regardez. En, en cas quoi! <rire> en plus il y avait de l'odeur j'étais là mais ça sent la chocolatine partout <rire> on dit chocolatine ici et euh, donc ça c'était super euh, j'avais déjà prévu que le premier resto qu'on avait reçu avec mes copines, c'était un resto de vin et fromage. Allez-y, euh, vraiment, ça s'appelle les petits crus, c'est à Paris, à Toulouse et je sais plus où dans, dans la France, Les petits c'est crus. excellent. Et c'était un peu mon, mon, mon first goal, tu vois, en arrivant je t'ai dit, euh, je vais manger du fromage. <rire> <Genre> <rire> vraiment, parce que ouais, t'as pas la même chose en Australie quoi. Voilà.
0: C'est ça quand on est expatrié un peu partout, voyageur, euh, ben, ouais. chaque pays a sa, sa culture, C'est ça, sa, sa nourriture, son histoire. Euh, donc c'était des belles choses tout ça oui. et euh, là tu m'as dit aussi que tu allais euh, repartir prochainement
1: oui exactement donc tu ben passes là, les fêtes en famille ouais, c'était un peu ma promesse euh, quand il y a eu le Covid etc et que ben, j'avais dit à tout le monde ben, je ne rentrerai pas en fait tant qu'on ne peut pas revoyager et être un peu libre de nos mouvements je ne veux pas revenir en France parce que je n'avais pas envie d'être bloquée du coup j'avais dit que quand les frontières étaient je rentrais pour Noël donc euh, bah, du coup j'ai dû respecter cette parole <rire> donc je suis rentrée et là je vais passer Noël avec ma famille donc c'est trop cool euh, mais je repars le 29 décembre du coup je m'en vais au Vietnam avec ma sœur euh, et après je retourne en Australie bon, d'accord là.
0: donc vous faites un mois au Vietnam c'est ouais, ça ouais exactement vous avez des idées ou pas encore vous, vous verrez
1: euh, si on a des idées disons que euh, au fur et à mesure des voyages j'ai une technique de voyage qui s'est un peu affinée maintenant tu vois je prévois des trucs on va dire, à chaque fois qu'on a fait des road trips que ce soit en Australie ou ailleurs, en général, on a une trame un peu de ce qu'on aimerait faire. On se dit, bon, bah bon, on a deux mois, ou on a un mois, ou on a trois semaines. Et on va dire, bon, bon on aimerait faire ça, 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 ça. On... Quand il faut réserver des choses, on réserve. Par exemple, quand on était en Australie, nos parents, on avait dû réserver, du coup, une journée en bateau, euh, un vol en ULM, ou tout de, de corail. Donc, il y avait des trucs qu'on devait réserver. On était huit en plus, donc on devait. Mais sinon, généralement, on réserve pas grand-chose, et on voit au fur et à mesure. et euh... C'est bête, mais s'il y a un an où tu te sens bien et que tu as envie de rester 3-4 jours de plus, bah, rien ne j'ai t'empêche reçu. de le faire. Quoi. Donc, c'est bon. euh, ouais. donc, c'est ça qui est cool. Non, on a une trame, tu vois, la pour Vietnam, on a une petite trame. J'ai plein de points sur ma map tu vois, pour, pour voir ce qu'on peut faire et tout. Et puis, on verra. Et puis là, on a réservé les 3 premiers jours. Et puis ensuite, on verra. Parce que là, c'était, c'est le nouvel an qu'on y arrive. Donc, on voulait quand même être sûr d'avoir un logement un peu... Oui, il vaut mieux. Cool, parce que... Bah, là en ce moment en Australie c'est un peu compliqué les logements, euh, retour Covid ils ont un peu du mal à se remettre, plus les vacances et tout, donc euh, là on s'est assuré d'avoir un tout pour le nouvel an mais après en Asie surtout tu peux réserver du jour pour le lendemain quoi, il y a, il y a... c'est mais ça la verras, liberté ça va c'est... être beau encore ouais.
0: comme voyage et tu vas pouvoir continuer, du coup tu poursuis ton travail exactement, voilà. toujours donc ça c'est bien, toujours euh, moi je voudrais savoir si tu avais trois conseils à transmettre à des personnes qui veulent devenir backpackers ou qui veulent partir à l'étranger, qu'est-ce que tu leur dirais
1: euh, de foncer au final c'est vrai que nous quand on est parti on a eu très très peur mais il euh, y a beaucoup de gens qui nous ont dit oh, vous avez trop de chance d'être parti etc mais au final on pas, on, c'est pas de la chance qu'on a, on a choisi, on s'est un peu donné un gros coup de pied au cul pour ne pas dire le euh, mot pour partir et je pense que s'il y a au fond une envie de partir c'est qu'il faut y aller et ne pas avoir peur en fait genre maintenant je sais que je me sens chez moi partout j'ai plus du tout ce on va dire tant que j'ai mon sac à dos, je me sens chez moi, un peu comme ta c'est, c'est vrai, ouais c'est ça, et le fait de partir en fait, on, je pense qu'on on déconstruit un peu ce truc de, on est rattaché à une ville etc, après le truc c'est que ça correspond pas à tout le monde comme tu disais tout à l'heure, mais tant qu'on part pas et qu'on voit pas comment ça se passe, et que ça nous correspond ou pas, ben on peut pas savoir si ça nous va, donc euh, il, faut, il faut tenter, et... Euh, je pense que c'est aussi un peu l'effet un peu Australie tu sais là-bas on travaille t'es payé à la semaine, tu payes ton loyer à la semaine donc tout va un peu très vite et tout bouge très vite et du coup maintenant je sais que j'ai plus peur en fait de, de trouver un travail ou de démarcher des gens, euh, ça décoince en fait, tu vois c'est, oui, la temporalité
0: faut... c'est pas il faut c'est un ça. mois, deux mois, et au final, trois mois pour si un à truc te
1: correspond pas, bah tu bouges tu vois, maintenant j'ai plus du tout peur de bouger et de faire autre chose, et de tenter des choses et je pense qu'il faut tenter, parce que il faut, bon, il faut arrêter d'avoir peur. Je pense qu'il faut arrêter d'avoir peur et de se sectionner à « Ah, mais j'aimerais bien, mais... » Donc, je pense qu'il faut foncer. Et après, il faut préparer aussi euh, parce que bah, ça dépend du métier que tu fais, évidemment. Mais si tu veux tout lâcher, é- économiser et partir, bah, c'est un budget. Euh, mais quand on voyage, on trouve toujours une solution. C'est... Je pense que c'est ça qui est bien aussi en voyage, c'est que tu te rends compte que tu n'as jamais de grosses galères qui vont durer des mois et des mois. Tu, vois tu t'arrives toujours à rebondir. Tu trouves gens pour te aider des gens pour t'aider, toujours tu trouveras, tu vois, enfin, il ne faut pas avoir peur de parler aux gens, de demander de l'aide euh, et de... D'aller vers ouais, les d'aller... inconnus et ouais. d'aller vers l'inconnu. Exactement, ouais. Je du crois. coup, mon premier con, ouais, c'est ça, c'est de oser. D'oser, et <rire> oser. bien. Ouais. Et, euh...
0: et de se préparer, tu as dit quand même de se prévoir préparer même quelques un petit point ouais. au niveau santé et administratif,
1: parce oui. qu'il y a toujours des démarches et la santé passe avant tout aussi. C'est ça. Donc santé, ça, c'est visa, tout ça, c'est quand même un peu important de s'y renseigner parce que dans tous les pays, tu as droit, enfin... Tous les pays n'ont pas les mêmes droits, donc je pense qu'il faut quand même se renseigner sur où on va, quand est-ce qu'on y va et comment on y va. Vraiment un peu les, les, le pilier de savoir, ben oui, au niveau santé, comment tu vas t'en sortir, euh, combien de temps tu peux y rester là-bas, avec quelles contraintes de visa, etc. Et aussi se renseigner un peu sur le contexte euh, politique, un géopolitique. peu euh, géopolitique du pays. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai voulu partir au Sri Lanka, enfin j'avais vraiment envie de partir au Sri Lanka il y a quelques temps et euh, j'avais un collègue à moi en Australie qui était très et sa famille était là-bas il m'a dit n'y va pas surtout pas maintenant et tout c'était vraiment pas le moment donc se renseigner quand même un peu où on met les pieds mais après euh, c'est l'aventure c'est
0: très bien euh, j'ai une dernière question à te poser qu'est-ce que pour toi signifie le mot voyage
1: euh... c'est une très bonne question euh... je pense que maintenant c'est ma vie <rire> tu vois voilà c'est... c'est très bien voilà je le voyage c'est la vie de le Laura, voyage maintenant. c'est la vie
0: exactement <rire> mais chacun se l'approprie comme il veut <rire> voilà euh, mais merci beaucoup Laura pour tous ces échanges je pense qu'on oui, a pu oui. voir de la euh, trotteuse, de backpacker du début qui vient à euh, le voyage c'est plus juste une parenthèse et ça c'est une phrase que j'ai oui. beaucoup apprécié que tu as dite ça, c'est devenu ta vie donc le voyage exactement. c'est ta vie pour toi
1: voilà donc merci beaucoup merci beaucoup
0: Merci à toi d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode t'aura fait voyager le temps de quelques minutes. N'hésite pas à donner ton avis sur la plateforme où tu l'écoutes. À la prochaine